0: Su propio ser, Juan capítulo 1 versículo 40, leeremos del 40 al 42 vamos a leerlo en voz alta Juan capítulo 1 verso 40 dice la palabra Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, este halló primero a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo tú eres Simón hijo de Jonás tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro Hay muchas razones por las cuales el ser humano hace fiesta el mexicano más El mexicano celebra por cualquier cosa verdad que si sí, nosotros celebramos de todo Nos inventamos fiestas por cualquier motivo y cuando no hay motivo decimos pues vamos a hacerla nomás porque estamos juntos y celebramos todo, cumpleaños, aniversarios, toda clase de eventos, de cosas, celebraciones, Si inauguramos, somos capaces de celebrar hasta cuando quebramos un negocio, o sea, nosotros celebramos todo, siempre estamos celebrando, disfrutando, así es el, el, el mexicano, así es, siempre está de fiesta, es más, más el cristiano, el cristiano celebra tanto que hasta en los funerales canta, no es eso maravilloso, hasta en los funerales canta. Ya para que nos pongamos a cantar en funerales, es que el asunto va en serio. En el día de la muerte, ¿verdad? Gracias a Dios por esa actitud, que es la actitud correcta, el, el tener un corazón que celebra, que festeja, que se alegra con el Señor. Claro, desde luego que sí, pero aún no solo es cristiano, el mundo así es. Siempre está celebrando, pero ¿qué hace Dios para celebrar? ¿Qué mueve a Dios? Si vemos la Biblia, no vamos a encontrar. Que Dios celebre un cumpleaños eterno, no vamos a encontrar que Dios tenga eh, una inauguración de algo, porque en realidad se, se la pasa creando y sin embargo nunca hace eso. Lo que vamos a encontrar que Dios celebra es cuando un pecador se arrepiente, ahí hace fiesta, ahí celebra a Dios, lo cual es una excusa de celebrar a cada rato. Porque en este momento hay un montón de personas en, en todo el mundo que están recibiendo a Cristo Entregando su corazón, convirtiéndose Pidiendo perdón, arrepintiéndose Así que sin duda es una fiesta continua Delante del Padre, delante de los ángeles Bendito sea Dios Esto es una celebración Nosotros debemos tener esa actitud Por eso el reto de esta semana tiene esa, eh, Estamos en, en, eh, relacionados con aquello Que hace a Dios hacer fiesta Creo provocarle esta semana a Cada uno de nosotros una fiesta a Dios cada uno de nosotros tocando una vida esta semana Ese es nuestro reto y lo vamos a hacer porque Queremos celebrar al Señor y que esté alegre Alguna vez has orado ya no con peticiones sino te has acercado A Dios diciendo Señor qué puedo hacer Por ti que te haga reír, que te haga Celebrar, que te sienta feliz Hay algo que yo te pueda servir Porque normalmente preguntamos Acerca de nosotros incluso somos, somos capaces de preguntar cosas como que parece De Dios pero es para nosotros ¿Cuál es tu propósito para mi vida? En lugar de decir mi vida es para tu propósito Pero normalmente buscamos Cosas en relación a nosotros, tenemos nuestra Listita verdad y no es que no sea Válido porque Dios es bueno, es Generoso a esa luz su sol sobre buenos y Malos así que no no, no digo que no responda Él responde eh, tú pides y Él responde Él es Bueno pero si has orado diciendo qué puedo Hacer para hacerte feliz a ti para que tú Te alegres aún más para que tú celebres Pues la respuesta es traer a alguien al Conocimiento del Señor esa es la respuesta Que lo hace a Él celebrar bendito sea Dios De eso quiero hablarte y de eso trata Este pasaje entre otras cosas Andrés es prácticamente el primero de los doce que habrá de ser discípulo de Jesús Sobresale en el sentido de ser primero pero luego, luego es puesto como segundo Porque trae a su hermano Pedro, imagínate a quién trajo Haz de cuenta que quiere ser músico mariachi pero es hermano de Mozart O sea está un poquito complicado el poder este, sobresalir Si tu hermano es Pedro, cómo sobresales en el reino de Dios Si tu hermano es Pedro, tú sabes que Pedro sobresale hasta para meter la pata Pedro sobresale siempre Pedro tiene la habilidad de, de llamar la atención Él es el que va a atreverse a caminar Sobre el agua, a atreverse a decir tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente pero también Va a ser el, el que es capaz de negarle Es el que es capaz de cortar una oreja Pedro es capaz de todo mientras Ande aventado primero Por eso Andrés habrá de ser segundo Lo va a opacar en ese sentido Andrés fue primero hasta que Trajo a su hermano a partir de ahí Andrés nunca más va a ser, tú nunca vas a encontrar que diga, Andrés hijo de Jonás. No, dice Pedro hijo de Jonás. Andrés hermano de Pedro. No se vale, ¿verdad? O sea, nunca fue hijo de, nunca fue heredero, siempre fue el hermano de Pedro. Qué mala onda que conozcan a alguien así, ¿verdad? Oye, ¿tú quiénes? No, yo soy fulano de tal, no te conozco. Soy, soy hijo de tal, no te reconozco Soy hermano de... Ah, tú eres el hermano. Qué mala onda ese era Pedro Pero ese era Andrés el segundo a causa de Pedro pero él lo trajo ahora en este sentido él se atrevió no solo a traerse a sí mismo a Jesús sino a traer a su hermano a Jesús y esto fue fundamental piénsalo somos expertos en traer nuestro problema nuestra vida nuestros deseos inclusive cuestiones relacionadas a cosas buenas como nuestra familia nuestro ministerio pero es traer no mi Vida sino traer a mi hermano, traer a Alguien más para el Señor, alguien que Le das a Dios, alguien que se ha tocado De eso quiero hablarte y lo primero es Que en Andrés tú vas a encontrar el alma Que tú debes tener en ese sentido que es Un alma resistente, resistente el pasaje Dice era uno de los dos que habían oído A Juan y habían seguido a Jesús, la meta De Juan era ser discípulos para dárselos a Jesús Ese era el propósito real del que fue enviado A preparar el camino al Señor O sea el éxito de Juan no era tener discípulos Para él, el éxito de Juan aunque desafortunadamente Al final algunos siguieron con él pero el éxito De Juan era cuántos discípulos le daba a Jesús Le preparaba el camino a Jesús en justicia En muchas cosas pero también en sus discípulos Y uno de los que había oído a Juan era Andrés pero Andrés oyó lo correcto He eh, aquí el Cordero de Dios y dejó a Juan Y siguió a Jesús Ahora, ¿por qué te digo que es un alma resistente? Porque Andrés se graduó Del ministerio de Juan O sea, no es el ministerio de Gamaliel No es el ministerio de Jesús Es el ministerio De Juan el Bautista del loco que se viste como con, con pieles de animales Del que vive en el desierto del que predica este, cosas altísimas Come chapulines y los tienen ayuna siempre Los traía a sus discípulos ayunando constantemente Tener un discipulado como el de Juan Era algo muy complicado No era sencillo seguir a Juan Pero Andrés se gradúa del ministerio Ahora Andrés se gradúa de seguir a Juan Y Pedro no quiso, Pedro no estuvo en el ministerio de Juan Andrés nunca consigue que Pedro sea discípulo de Juan pero Andrés sí es discípulo de Juan. O sea, tener esta clase, yo, yo, yo sé que tú eh, estás contento en palabra viva. Yo sé que sí. Y no es un ministerio difícil. Es agradable, estamos cómodos, nos va bien, tenemos un montón de eventos, disfrutamos mucho. Hay, hay departamentos y servicios de absolutamente todo lo que tú quieras. Tus niños disfrutan ahorita clases de una manera preciosa. Se la pasan bien, tus bebés están en el cunero. O sea, todo está hermoso. Un ministerio así está fácil graduarse llevar a alguien a Jesús de esa manera está muy sencillo pero graduarte del ministerio de Juan eso está muy complicado necesitas un alma resistente imagínate nada más que mi predicación fuera el mensaje de hoy es generación de víboras oye imagínate eso o sea hijos del diablo significa generación de víboras generaciones hijos de víboras del diablo entonces de qué, ¿de qué predicó el pastor ahora pues no se sé, nos dijo hijos del diablo o sea esto está grave eso está pesado ¿no? Traduarse en un ministerio así no sé Cómo le duraban y todavía algunos se Quejan de que de que algo no les gusta No tienes idea o sea Andrés no tiene el Alma de cristal Andrés tiene un alma resistente Andrés no lo devuelves, Andrés no lo Quiebras, Andrés no lo rompes, Andrés no lo Desilusionas, Andrés no haces que se vaya Andrés va a estar allí Siempre pase lo que pase No va a retroceder No va a renunciar, no se va a poner Sentimental, no se va a deprimir No va a perder la fe, no se va a Sentir desalentado, va a estar Siempre allí, él es fuerte Bendito sea Dios y esta alma resistente fue tan resistente que aunque estuvo siguiendo a Juan y Juan lo lleva a Jesús eh Andrés no, no vemos que Andrés haya llevado a Pedro a Juan, no llevó a Pedro a Juan Lo cual quiere decir que Pedro no fue de los que aceptaron el ministerio de Juan No puedo pensar que Pedro aceptara el ministerio de Juan Imagínate que un día Andrés convenció a Pedro para ir a oír predicar a Juan y Juan Bautista comienza diciendo: Generación de víboras, se levantó aquí. Dijo: Yo a este sí le corto las dos orejas. A este tipo sí. O sea, Pedro no hubiera aguantado esa predicación. Pedro era alguien muy aventado para soltar su pasión, su emoción. Entonces, no vemos que Pedro fuera discípulo de Juan. Y yo no creo que Andrés no haya intentado que Pedro fuera discípulo de Juan. Entonces, aunque Andrés. Fracasa en el llevar a Pedro a Juan Andrés no se desanima no se desilusiona y lleva a Pedro a Jesús Siguió adelante por la salvación de su hermano porque un verdadero creyente que tiene el corazón como el de Andrés Aunque su hermano, aunque su pariente, aunque su amigo, su compañero aún no hay, se haya convertido en otros años no va a dejar de insistir De presionar hasta traerlo Al conocimiento de Cristo porque Él tiene un alma resistente Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Desde que naciste Estás resistiendo, toda la vida has resistido Desde bebé, tuviste En cuanto abriste los pulmones en lo que, Y tomaste oxígeno Recibiste bacterias y virus ahí mismo en el hospital Respecto de lo que respiraste y tu piel se llenó De toda clase de microbios constantemente por más Que tu mamá te cubría, por más que te protegían Has estado resistiendo bacterias y microbios Para que te des una idea tú tienes en tu piel Más microbios dañinos que todos los seres humanos Que hay en la tierra en este momento O sea tienes más de 7 mil millones de microbios en tu piel en este momento, algunos ya sintió roña y algunos sintió comenzó. Qué cosa tan terrible. Pero, pero es real, amados. Es real. Has estado resistiendo enfermedades. Has estado reponiéndote de enfermedades. Has caído en cama, has tenido fiebre, pero te has levantado. Estás aquí. Has seguido adelante. Algunos de los presentes les dijeron te vas a morir y no se murieron. Están aquí. Sobrevivieron. Se repusieron. Bendito sea Dios. Esto quiere decir que Has estado por naturaleza resistiendo Todo lo que aprendiste en la vida lo Aprendiste a base de mil fracasos te Caíste mil veces antes de empezar a Caminar dijiste muy mal eh, eh, tus sílabas tus Palabras antes de aprender a hablar Balbuceaste dijiste tonterías y no Sabías hablar hasta que aprendiste Pasaste muchos fracasos para lograr Aprender lo que sabes la gran mayoría, no el total de lo que aprendiste Lo aprendiste fracasando Ninguno abrió la boca por primera vez y habló bonito Ninguno se paró un día y caminó como si nada Tuviste que aprender y aprender con caídas Con defectos, con errores Pero lo intentaste, lo intentaste, lo intentaste Hasta que lo lograste Eres un triunfador Había entre 250 y 300 millones de posibilidades Distintas a que nacieras tú cuando fue la concepción en el vientre de tu madre pero naciste tú eres un campeón fuiste diseñado para vencer y fuiste diseñado para resistir por eso estás aquí porque venciste y porque has resistido entonces cómo es posible que te rindas a la conversión de tu familiar que te rindas a la conversión de tu compañero de escuela o de trabajo. Que te rindas a la conversión de tu vecino ¿Cómo es que te rendiste A traer a otro al conocimiento del Señor Ya hace tiempo lo olvidaste Cuando tú eres un campeón para lograr Todo lo que te has propuesto en la vida Estás aquí lleno de vida Haciendo maravillas, no puede ser que te rindas Amado, tú no fuiste hecho De esa manera, tú no eres un fracaso Tú no eres un perdedor Tú eres un hombre, una mujer de Dios Que tiene que lograr eso también aunque te digan mil no lo vas a conseguir Aunque Pedro no vaya con Juan Lo traerás a Jesús Bendito sea el nombre del Señor Alguien bendiga a Cristo Esto es importante amados En segundo lugar Es un alma diligente Se esfuerza Se preocupa Dice el verso, dice la palabra Este halló primero a su hermano Simón Eso dice la escritura a Pedro Este halló primero a su hermano Simón O sea lo halló porque lo buscó No lo halló así porque Ay me lo encontré, no no, es tu hermano pero fuiste a buscarlo Porque lo halló dice la palabra El que busca encuentra, lo halló No fue una casualidad Él procuró esto, Él procuró El encuentro, Él fue a verlo Él fue por Pedro para traerlo a Jesús Saben ustedes que la palabra Diligencia viene un término Latino que significa, de latín que significa Amar Literal ser diligente es amar aquello que se está Haciendo entonces Andrés era alguien diligente Porque amaba a Pedro, amaba la salvación Cuando alguien insiste es porque Verdaderamente cree que la salvación es Importante, o sea si realmente crees que La persona que amas no tiene salvación Tú no descansas hasta llevarlo al Conocimiento de Jesús, de verdad tú Sientes una preocupación porque conozca a Jesucristo, no es a ver si quiere, no pues no quiere ni modo No, no, no tú sientes realmente amor Y te vas a esforzar Vas a ser diligente o sea, Andrés fue a conciencia Con esfuerzo por Pedro Nada en esta creación Sucede sin una causa La ley de este universo El diseño de Dios es causa y efecto Todo, causa y efecto Una prueba enorme No solamente de nuestra fe Es decir una prueba teológica Sino una prueba científica es que es fundamental para que exista esta creación. Una causa más allá de esta creación. No puede surgir de la nada. Inclusive el Big Bang se usó al inicio. Como una herramienta para demostrar la creación. Es decir una explosión sí. Pero se presentó esto por cristianos. Científicos que dijeron. Este Big Bang alguien tuvo que soltar ese poder. Hacer ese impacto inicial para que todo comenzara. Alguien encendió la chispa Tiene que haber alguien una causa Detrás de este universo para que comience Todo lo demás, alguien me está entendiendo en eso Así funciona todo, causa y efecto Todo lo que haces Todo lo que sucede, todo lo que ves Todo lo que pasa, todo lo que existe Tiene una causa Antes de que sucediera algo lo provocó Así funciona esto No puedes decir ah, así como Por generación espontánea subí 20 kilos No es cierto, una causa un, un varón fue a consejería y Me decía mi esposa está muy enojada conmigo ¿Y por qué? No sé, no le hice nada No, sí, claro que le hiciste O sea, hay una causa Desde luego que sí Si no hubiera causa, si se hubiera enojado por hormonas Es decir, o causa de ella Se le habrá quitado a los cinco minutos Cuando otras hormonas le digan otra cosa Pero si ya tiene varias semanas contigo Enojada es que es causa tuya Sí es cierto, o sea, sí entonces, ahora, ay, es terreno peligroso. O si no le gusta a tu marido la comida, hay una causa también. Y no es que solamente le comió afuera, sino que si le gusta esta comida en especial, no le gusta, a lo mejor es problema de él. Pero si hace dos años no le gusta tu comida, entonces sí creo que el problema es tuyo. Ah, a ver, varones, a ver, ¿por qué, o hermanitas, ¿por qué no gritaron amén? Usted sí, hermana, pero es soltera. Así cualquiera. Si yo sí grité, pero pues es soltera. Pues así, así cualquiera. Sí. Tiene, Lleva tres viudeces nuestra hermana Alicia. Qué barba. Ah, dos nomás. Ah, nomás dos, ok. El otro, el otro nomás se desapareció. No lo no sé, creo, no es cierto. No es cierto, estoy jugando. Al otro no lo han hallado, eso es otra cosa. No es cierto. No, perdón, perdón, perdón. Amado, nuestro universo así es, causa y efecto. Tus familiares, amigos y conocidos no se van a convertirse en una causa. Tú eres la causa tú eres el que va a hablarles, el que va a insistirles, el que va a buscar la manera hasta invitándolos a comer, Pablo dice a los corintios los trampé por engaño o sea buscan la manera, hacen lo necesario, Jesús dice fórzalos a entrar para que se llene mi casa, encuentran la manera como de lugar porque creo que necesita a Cristo, creo que requiere ser salvo porque estoy convencido que no tiene mejor vida que en Jesús debo llevarlo al conocimiento de Cristo, bendito sea Dios Tú eres la causa mi amado alguien ahora sí celebra a Cristo con todo su corazón Gloria a Dios, Gloria ese era Andrés, Andrés es la causa de que el Evangelio tenga a Pedro Andrés es la causa de haber ganado a Pedro imagínate no a cualquiera a Pedro Cómo le hacía la iglesia primitiva para invitar a las personas a la iglesia en medio de la persecución los primeros tres siglos Imagínate oye te invito a la iglesia y qué hacen ahí Pues escondernos porque nos quieren matar y luego no Pues nos quitan los bienes, nos golpean, nos mandan Al circo romano, a veces nos queman, nos crucifican Nos cortan la cabeza, nos han hecho de todo, a ver Invita a alguien a que se congregue, invita a alguien hacia la iglesia, está muy complicado, ¿Cómo le dices A alguien te invito a perder tu vida te Invito a perder tus bienes Te invito a andar a salto de mata Huyendo con tu familia y a cambio De qué? a que Jesús te da vida eterna A cambio de eso, eso es muy complicado Pero esta gente lo hacía Y ganó el mundo Eso mi amado es pasión Por almas Ahora tú le dices te invito a la iglesia y que hay un auditorio grandotote, hay eh, eh, música como si fuera un concierto y luego tenemos además si quieres hacer una cafetería al final te cuidamos a tus niños a la edad que tengan cunero más grande lo que necesites. Te vamos a hablar consejos de vida sobre lo que requieran, necesitas consejos de administración, tenemos un centro de, 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 de finanzas, necesitas algo que tenga que ver con, con leyes, tenemos también abogados para ayudarte, requieres un consejo hay un centro de psicología para darte consejo. ¿Qué es lo que requiere? Y te damos de todo. O sea, no le estás diciendo, te invito a que te maten. Le está diciendo, te invito a una vida mejor. Entonces yo no puedo entender que hubo Andrés y gente como Andrés que invitaron a la gente del mundo y la ganaron para Cristo. Teniendo una invitación a la muerte Y nosotros amados teniendo una invitación A una vida mejor Fuéramos inferiores al corazón de Andrés No mi amado tú y yo haremos más todavía que eso Tú y yo tocaremos más vidas todavía que eso Tú y yo tenemos todavía más que dar Bendito sea Dios Gloria a Dios En tercer lugar Era un alma bienaventurada la de Andrés Dice el pasaje que halló a Simón Que sería llamado Pedro o sea, esto, esto es tremendo, estamos hablando de que fuera del apóstol Pablo Y evidentemente no puedo compararse a Jesús porque Jesús es clase aparte Pero de los mortales, de los seres humanos, de, de los envueltos en carne De nosotros aparte de Jesús, el único que podía rebasar a Pedro fue Pablo Y no estaba presente y vendría años después De tal manera que Andrés trajo al más grande de los apóstoles al favorito de Jesús Al principal, a la que le llamaron Piedra, al primerito Es maravilloso eso No trajo a cualquiera Trajo al que dio la revelación del Cristo El Hijo del Dios viviente por, por la revelación Del Padre, al que escribió dos Cartas espectaculares hablando En la consolación de la persecución A la iglesia, espectacular Estamos hablando de que Tú llevaste a, a por decirlo Así a estudiar música Mozart Ganaste a, a, al más grande. Te, te pongo un ejemplo. Hay un, un, un buscador de talentos llamado Charles. O Charles o Charlie, como le dicen. Y este hombre, buscador de talentos, fue a Brasil a buscar futbolistas. Fue a Portugal. Fue a algunos lugares. También a América buscando, aparte de Brasil, buscando futbolistas para llevarse al Barcelona. Y no encontraba. Sí, hay varios por ahí, pero no era así como. Una estrella, alguien que te cambia La historia así, y no hallaba ninguno Alguien le llamó y le dijo Vi un niño por allá de, en Argentina Jugando muy bien, es un niño, tiene 13 años Entonces fue para allá a Verlo, ustedes saben es Messi en el Messi. Entonces fue para allá a ver Ese niño jugar, cuando lo vio dijo Wow, ese niño sí es fuera de serie Tiene un talento especial, estaba así la cosa esta Pero, pero jugaba increíble, entonces dijo El talento es, es, es espectacular Tengo que llevármelo, así que Consiguió que el club le pagara a sus padres y a él Llevárselos a Barcelona para que hiciera Una prueba con el equipo Pero era un niño de 13 años así que le puso Un equipo de jovencitos De 15, 17, 18 años Y metió al niño entre los jóvenes Para ver cómo se desenvolvía Entre jugadores más experimentados Y este niño En un juego ahí que le pusieron para probarlo Les metió cuatro goles Y cuando lo vio Dijeron este es un fuera de serie Sin embargo cómo le haces como equipo para invertirle a un niño de 13 años el dinero hasta que llegue a una edad donde pueda jugar. Además está muy chiquito. ¿Qué tal si nunca crece? ¿Qué tal si no se desarrolla? ¿Qué tal si se lastima? ¿Qué tal si los papás se desaniman y dicen que siempre no? Si el muchacho agarra vicios. ¿Qué tal muchas cosas? Así que era un poquito complicado invertirle por años. Tú del club traía a los papás. A vuelta y vuelta un día, dos días, tres días Y le decían mañana hacemos el contrato Después lo hacemos, lo decían esperar No se firmaba nada y lo regresaban Y ahí estaban afuera este, eh, Buscando un trabajo en Barcelona Mientras su niño se prueba a ver qué tal Por decirlo así De tal manera que el papá se desanima Y dice ya no quiero Ya me tengo que regresar a mi tierra Porque pues tengo que trabajar y sostener la familia ya me voy le habían pagado el vuelo y todo pero era muy difícil Entonces ya me regreso así que aquel señor Buscador de talentos agarra una servilleta en esa Cafetería y firma a él con su mano un contrato En donde él se compromete a que ese niño tiene Un contrato para todo eso hasta que pueda ser Un profesional del fútbol y ustedes saben a lo Que ha llegado a ser porque alguien se tomó el Tiempo no se tomó el valor de arriesgar su Carrera económica en una servilleta apostándole a un niño. Tienes tu idea, o sea, esto le cambió la historia a él, pero tienes tu idea de lo que puede llegar a pasar con ese hombre, esa mujer que traigas al conocimiento de Cristo. ¿Qué sabes tú si estás firmando en una servilleta al próximo Messi del reino o firmando en una servilleta al próximo Pedro de los discípulos? ¿Qué sabes tú a quién estás tocando? Nadie hubiera dicho ese pescador brusco, medio bruto, mal hablado que se la pasa en la noche en el mar No va a llegar a ser el más grande de los apóstoles, pues ese fue el más grande de los apóstoles porque hubo un Andrés que se la jugó con él Que le creyó a Dios Que estuvo dispuesto a firmar y decir Él vale la pena bendito sea Dios Alguien bendiga a Jesús Mi amado tú tienes que traer al siguiente Tú debes ser el que lo traiga Gloria a Dios Andrés podía haber dicho ¿Para qué llevo a mi hermano? Ya lo conozco como es Capaz de que me hace pasar vergüenzas Él habla bien rápido A la primera va a decir algo Ya ves que Pedro era así no por nada un día le dijo el señor, apártate de mí satanás. O sea, era bueno para meter la pata. O sea, me va a dejar en ridículo. No quiero traer a mi hermano. Pero esa gente es la que Dios está buscando. Ese compañero, ese difícil, no tienes idea. Esa persona puede ser sobresaliente. Esa persona puede ser, de seguramente es al que Dios está buscando. Bendito sea Dios. En cuarto lugar, Andrés tenía un alma evangelística. Fíjate nada más lo que dice el pasaje. Le dijo Hemos hallado le dijo a Pedro hemos Hallado al Mesías que traducido es el Cristo Andrés entendía de manera Intuitiva natural tenía implícito de una Forma empírica quizá él entendía que se Trataba el Evangelio de presentar las Virtudes de Cristo de hablar de Jesús Ahora esto la Biblia resume lo que dijo Hemos hallado al Mesías esto lo resume una plática para comer. Nadie dice, vayamos al Mesías. Ah, ¿cómo no vente? Vamos. Era una época llena de Mesías, entre comillas. Si ha leído la historia del primer siglo, eh, en ese momento había al mismo tiempo, por lo menos, cinco o seis Mesías, entre comillas, predicando que eran el Mesías. Algunos de ellos tenían bastantes seguidores en el libro de los Hechos. Los sacerdotes hablan al respecto de esto, de cómo había algunos otros que arrastraron incluso miles de personas sobre, a, 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 hacia así. Entonces, cualquiera podía equivocarse de manera que decirle: Hemos hallado al Mesías. No, hay fiebre de Mesías ahorita. No, Andrés, ya vienes otra vez a contarme esas cosas. Sin duda que Andrés usó mucho más argumentos. Tuvo que haber contado dijo esto lo vi así hizo tal cosa me encontré con él lo entrevisté tiene estas características físicamente es así debió contarle las virtudes de aquel que nos amó ahora quiero que entiendas esto fue tan impresionante la plática de Andrés sobre Jesús que es Pedro el que escribe somos pueblo escogido por Dios Para anunciar las virtudes De aquel que nos llamó de las tinieblas A su luz admirable Bendito sea el nombre del Señor Así de impresionado quedó Pedro Con lo que Andrés le había dicho de Jesús Alguien bendiga a Cristo Bendito sea Dios Gloria a Dios la emoción amado, la pasión para contar Yo les he hablado de Jesús Y cuando les hablo de Jesús eh, Siempre que predico a Jesús Siempre la gente acepta a Cristo Porque he visto, eh, eh, cuento quién es Jesús La Biblia habla de Jesús El único hombre que nunca, nunca Fue tocado por el pecado No nació de José ni de ningún hombre Él no venía en una naturaleza caída Él venía intacto como el primer Adán La Biblia le llama el postrero Adán Venía intacto, no tenía eh, ningún defecto físico en él Hombros arriba más alto que todo el pueblo Su apariencia era Tan hermosa que el salmista Escribe diciendo eres el más hermoso De los hijos de los hombres Nadie como él Impresionante, fuera de serie Su cerebro como no había sido tocado por el pecado Funcionaba al 100% Tenía oído absoluto Una canción que oyera La podía sacar inmediatamente Porque él no venía de pecado sus dones eran intactos Su olfato, su vista Jamás tuvo problemas en eso Fue ofrecido como el Cordero de Dios Fue carpintero y en 30 años No se hizo una sola cicatriz Pudo ser sacrificado Porque su cuerpo no tenía Una sola cicatriz, un solo daño Era perfecto Alguien debe entender lo que esto significa Cuando agarras la Biblia y le dices Este es el Jesús que te voy a contar Lo que dice la Escritura Vestía de un solo tejido su ropa no tenía componendas Su ropa no la pegabas Él tenía una ropa hecha de una sola pieza Esto significa que era la ropa Más excelente del momento Solo un príncipe, un rey podía vestirse De esa manera Este Jesús que habla la Biblia Cuando resucitó tomó los lienzos de su cabeza los dobló y los puso aparte Es decir resucitando Tendió la cama Esta es la excelencia de Jesús Todo lo hacía bien María la madre de Jesús Cuando fueron invitados a las bodas Dijo hagan todo lo que Él dice Cuando se les acabó el vino Porque ella sabía Si está Jesús en casa No importa de qué se trata el problema Él lo resuelve Sea una gotera nos falta el vino Se murió alguien No importa de qué se trata Está Jesús presente Él lo va a resolver Ella sabía quién es Jesús ¿Alguien me entiende esto? Ese es Jesús Andrés habló con Pedro y le dijo, te voy a contar de quién me he encontrado. Le acabo de encontrar a la persona que habla como ninguno, su hablar es espectacular. Te habla y te desnuda el corazón Te abre las escrituras y te arde el alma Y como los caminantes de Maús Dijeron en ese momento que él te habla Tú, tú sabes que te está leyendo El alma, te conoce como nadie Te puede ver a Natanael Lo vio y le dijo un verdadero israelita En el que no hay engaño, cuando estaba debajo de la higuera ya yo te vi, o sea impresionante Él puede darse cuenta de cosas Que nadie más, si lo ves a los ojos Pedro lo vas a seguir Toda la vida y sucedió mi amado, así se predica Jesús, así se predica Cristo. No se le dice a la gente: Nosotros tenemos la verdad, tu religión está mal, deja los ídolos. No, no se pone uno a hablarle a la gente al respecto de ese pecado, no te hace entrar al cielo y por cuanto practicas tal cosa te va hacia el infierno. Nosotros no predicamos eso, hablamos a este Jesús y decimos: Este es el Cristo que tienes que conocer, el Cristo de la edad media. El Cristo de las películas El Cristo pusilánime O medio afeminado de la historia No es el Cristo de la palabra El Cristo de la palabra es el hombre Más hombre que ha habido Todas las mujeres lo seguían pueblo por pueblo y lo sostenían con sus bienes, dice la palabra, se enamoraban prácticamente, era imposible ver a Jesús, hasta la esposa de Chuza, el intendente de Herodes, lo siguió y pagaba con sus bienes, es decir, del tesoro de Herodes le pagaban los viajes a Jesús por la excelencia de la calidad de este hombre, Jesús, el Hijo de Dios. Mi amado, así se predica Cristo. Eso es lo que hizo Andrés. No te puedo hablar, Pedro, sobre Juan. De tal manera que te convenza Para que sigas a Juan Pero te puedo hablar de Jesús De tal manera que sigas a Jesús Esto es lo que tú y yo Tenemos que hacer El reto de Andrés es que vas a hablarle A tu amigo, a tu familiar quién es Jesús Oh no te han predicado a Cristo todavía Te voy a predicar quién es Jesús Y lo vas a querer seguir conmigo también Bendito sea el nombre de Cristo Él es bueno, gloria a Dios Por último amados Andrés tenía un alma comprometida El alma de Andrés estaba muy comprometida Porque le trajo a Jesús No solo señaló un lugar, un movimiento Una religión, no, no, no Lo llevó a Jesús No solamente es traerlo a la congregación Sino es asegurarte que reciba a Cristo Como su Señor y Salvador Andrés trajo a Pedro y Lo trajo hasta con Jesús Señor quiero presentarte a mi hermano Pedro Este tiene un corazón tremendo en la escuela cuando alguien me pegaba Pedro me defendía este es campeón Mi Señor mira este te va a servir No importa si no me llamas a mí Él no te debe faltar Es buenísimo Pedro Él es el Señor Todo lo que Él habla es verdad Todo lo que Él hace es perfecto Síguelo Los presentó a los dos De inmediato Jesús le dijo Tú serás llamado Cefas Que significa piedra O sea una conexión inmediata ahí Desde ese momento Pedro quedó impresionado por Jesús era fácil después dejarlo todo un día Pedro dijo lo hemos dejado todo y te hemos seguido había dejado todo en la vida el que no quiso seguir otro movimiento religioso el agnóstico por decirlo así se atrevió a seguir a Jesús dejándolo todo ¿por qué porque Andrés lo presentó a Jesús no es, Lo traigo a la iglesia un día vino alguien Pastor aquí está eh, un amigo Mío este háblele el evangelio para que No, no, no espérame tantito tú te Aseguras de traerlo y presentarlo A Cristo y si no quiere venir la Siguiente vas a poner en la casa y te lo traes otra vez Y cuando hagan una invitación A pasar al frente tú pasas con él y Vienes yo también más los dos vamos a aceptar a Cristo Mira repite junto conmigo Señor Jesús Ahí tú le enseñas ahí tú le ayudas Tú te aseguras que conozca a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el corazón comprometido de Andrés. Y es a lo que te estoy retando. Gloria a Dios. Concluyo. Estamos en deuda amados. Estamos en deuda con los Andrés del pasado. Que nos trajeron el Evangelio. Lo debemos. Alguien nos predicó. No pastor yo me convertí. Viendo la televisión. Pues alguien puso ese programa. Alguien estaba ahí predicando. No yo lo hice solo leyendo la Biblia Alguien editó esa Biblia Alguien imprimió esa Biblia Alguien pagó para que tuvieras esa Biblia No importa cómo digas No que en un sueño me habló No es cierto Habías oído anteriormente Escuchaste un aleluyo por ahí Que te predicó el Evangelio Siempre hubo alguien Siempre hubo alguien Así que amado estás en deuda Paga esta deuda Esta deuda no te la puedes llevar al cielo La tienes que pagar aquí no puedes llegar allá para ser siervo infiel. Tienes que pagar esta deuda. Y esta deuda vas a ir. Es como Como en, como en la familia. La familia, el, el hijo en su etapa adolescente ve a sus padres como injustos. ¿Por qué me presionan tanto? ¿Por qué me castigan y me obligan? Que tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto otro. Que... Todavía dicen que eh, mientras está tiradote jugando algún juego de PlayStation o algo por el estilo, está diciendo es que me tratan como esclavo en esta casa. O sea. Pero, pero así está el joven Está en una etapa en donde los jóvenes presentes Si tú eres de los que se han enojado con su papá Te tengo una noticia No importa si se le pasó la mano a, a la chancla de tu mamá Y te dio más de lo debido Le va a pasar alguna vez, Dios bendiga a las mamás No importa si tu papá se le pasó la mano Alguna vez también disciplinarte Se les va a pasar la mano alguna vez Si sí sucede, si también quisieron matarte Si sí sucede Pero, pero Te tengo una noticia joven Tú vas a hacer exactamente lo mismo El día en el cual una enfermera Te ponga a tu bebé, tu hijo O tu hija en las manos Y cuando tomes ese pequeño en las manos y te sientas lleno de pánico No sabiendo qué vas a hacer con ese pequeño Y en ese instante que empieza a temblar Vas a querer llorar Y vas a elevar una oración a Dios Y le vas a decir Señor ayúdame No tengo idea qué voy a hacer Ahora tengo que trabajar Para este niño, ahora tengo que vivir Para este niño, ahora cuando vayas Al trabajo, ahora no vas a hacerte El digno de renunciar cuando te levanten La voz, te quedarás allí porque Hay un niño, un bebé esperando pañales Esperando leche, esperando algo más Y tú vas a llevarle lo necesario Y cuando ese niño crezca Y haga las mismas tonterías que tú Le haces a tus papás Y que te diga es injusto porque Todos mis amigos iban y yo no voy Cuando haga eso Harás exactamente las mismas Cosas que tus padres y que hoy Prometes yo no haré lo mismo lo vas A hacer se te va a pasar la mano Alguna vez alguna vez gritarás más De lo debido alguna vez darás con el Guarache más de lo debido alguna vez Te va a pasar exactamente lo mismo Sabes cuál es la razón el Pánico que sientes porque se pudiera Perder esa es la razón Por la cual se pierde el control Por el pánico que sientes de que se Pueda perder y esto se repite Generación a generación ¿Por qué te menciono esto? Porque esa deuda de hijos se paga Cuando son padres Y es la misma deuda en el evangelio Que se paga cuando alguien te ayudó A engendrarte en el evangelio Ahora tú tienes que convertirte en un padre espiritual Que pague la deuda cuidando Discípulos bendito sea el nombre del Señor Creo que alguien me entendió Lo que acabo de predicar Bendice a Cristo amado Gloria a Dios bendice al Señor Ponte en pie por favor Reto de esta semana es traer a una persona al conocimiento del Señor. Tienes una buena, muy buena excusa, mujeres especialmente, aunque también los hombres, tienen una muy buena excusa a invitar. Tienen una convención aquí a dos días. Tienen una muy buena excusa. Tómalo como reto, me voy a traer a alguien a la convención y lo voy a presentar a Jesús. Está hasta fácil. No tienes que traerlos a que los persigan para que los maten como en los primeros tres siglos. Lo vas a traer a un evento de calidad donde se la va a pasar en grande. Fácil, fácil. Va a ser bien sencillo. Ese es tu reto esta semana. Tocar la vida de alguien más. Los otros retos son maravillosos, los seguiremos haciendo. Qué bueno que vestiste, qué bueno que honraste, qué bueno que pusiste zapatos, qué bueno que diste de comer. Eso es maravilloso. Pero los zapatos se desgastan, igual que la ropa. La comida fue digerida y se necesitó más. Pero salvar el alma es eterno. Eso no se va a acabar nunca. Dios no hizo fiesta cuando le pusiste Zapatos al niño, tampoco hizo fiesta Cuando vestiste o cuando diste alimentos O cuando honraste al anciano Eso es normal de la vida cristiana Pero cuando toques una vida para salvación Cuando alguien se arrepienta Dice la palabra habrá una fiesta delante de los ángeles El Padre celebrará Bendito sea Dios, el Señor es bueno Gloria a Dios Vamos a hacerlo amados Quiero invitar a aquellos que Acepten este reto ¿Qué te parece? Todo aquel que acepte ¿Qué te parece? Levantas tus manos al cielo Y dice yo lo voy a hacer Que ninguno diga no puedo Porque la samaritana lo hizo El primer día que conoció a Jesús Un gadareno igual el primer día Así que tú puedes hacerlo Señor cuenta conmigo Yo voy a tocar un alma Por lo menos uno Le traeré al tu conocimiento Por lo menos uno Te conocerá Se convertirá Por lo menos uno insistiré Voy a contar tus virtudes de tal manera que te vuelvas para esa persona como lo eres para mí irresistible. Vamos, dile a Dios, Señor, cuenta conmigo. Este reto lo acepto y lo llevo a cabo en el nombre de Jesús. Claro que sí, gracias Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados, da fácil. Gloria a Dios. Y más hasta con la facilidad de la iglesia Mucho, mucho más fácil Gloria a Dios, toma tu lugar por favor Bendito sea Dios